1: Noite, você ouvinte da Rádio Trans Mundial e dos Brothers da Bola, eu sou Eduardo Casoni, estamos dando início a mais um programa da sua fria, gelada noite de 26 de setembro, mas com muito calor em tudo que nós preparamos aqui para vocês essa noite. Quero já cumprimentar o meu companheiro, o meu amigo. Hoje eu não estou presencialmente, mas eu vejo o Marcos Olivares lá no estúdio. Ele coçou a barba, está meio preocupado. Será que é o Corinthians que anda preocupando ele? Será que já é o um jogo contra o Flamengo? É a chance ainda de buscar o Palmeiras do Brasileiro? O que seria... Ah, qual seria a preocupação dele, Marcos Olivares? Conte-nos. Boa noite, Marcos.
0: Boa noite, Eduardo Casoni. Boa noite aos nossos ouvintes ligados aqui no nosso Brothers da Bola. Imagina, estamos tranquilos só esperando o jogo do Corinthians contra o Flamengo, viu? Os outros que vêm antes é só pra gente ir se aquecendo, né? Porque no Brasileirão a gente só tá agora participando. Vamos ver se a gente consegue ficar no G4, né? Volta para ele. Mas para alcançar o, o, o Palmeiras e ultrapassar, aí fica mais difícil. Então, vamos é, aquecendo para os próximos dois jogos contra o Flamengo. Mas tá tudo bem, viu, seu Eduardo?
1: <risos> ah, então tá bom. Assim eu fico bem mais tranquilo, Marcão, <risos> de vê-lo assim e saber que você não está preocupado por causa não, do
0: Coríntia. Não, não, não. não, não.
1: Bom, Marcão, hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é jogador, meio campista, atuou aí por vários times do futebol brasileiro, tendo começado a carreira, sabe aonde, Marcão? Aonde? Ele começou no exterior, ele Opa. começou no Liverpool.
0: Aí sim, hein?
1: Ah, no Isso Liverpool, que é escola, hein? só que de Montevidéu.
0: Ah, mas ele deixa Liverpool. de ser internacional, né?
1: E não deixa de ser Liverpool. É. Ele vai contar tudo para nós. Ele teve um pequeno probleminha aí na sua conexão é, no, na nossa mesa virtual, mas daqui a pouquinho ele está conosco para contar um pouquinho da sua história no mundo do futebol, a sua caminhada de fé. Ele que é Murilo Rangel Meio campista Atualmente jogador Do Água Santa Um clube aqui de São Paulo Diadema mais precisamente Que na verdade para muitos Diadema não era nem para ser uma cidade né? Porque ela é tão grudada em São Paulo Que você sai de São Paulo Você nem percebe que você saiu de São Paulo E entrou em Diadema <risos> é, é como se fosse um bairro de São Paulo Exatamente na verdade, Diadema.
0: Exatamente é faz parte né? ali da região do ABC né toda essa, essa esse pedaço aí você tá numa rua tá em São Paulo atravessou a rua você tá ali no Diadema você tá, tá em São em Bernardo Diadema. e você é e você né? não, não percebe né muitas vezes você realmente é verdade, não percebe é como não, se fosse um bairro mesmo se você
1: não, não estiver atento você está em Diadema <risos> e, e não sabe que está e pensa que está em São Paulo
0: você sabe o que eu achei interessante é? achei interessante saber que tem um Liverpool em Montevidéu sabia que tinha um Barcelona lá em Guayaquil, né na, hum. na... No Equador né? Sim, Mas, né? sim. Mas um Liverpool em Montevidéu eu não sabia não. Foi, pra mim foi uma, só. uma novidade ele interessante.
1: Vai falar. Ele vai falar sobre essa passagem lá pelo Liverpool em Montevidéu e todas as outras passagens em diversos times aqui do Brasil. Ele opa ele já conseguiu aqui a conexão eu vou dar o um boa noite pra ele. Murilo você me ouve bem? Boa noite sim eu ouço bem Legal. Então, seja muito bem-vindo aos Brothers da Bola, a Rádio Transmundial. Muito obrigado aí por você aceitar o nosso convite para falar um pouquinho da sua trajetória no mundo da bola e falar um pouquinho também sobre fé, a nossa jornada, a nossa caminhada aí com Cristo. Muito obrigado! Boa noite, boa noite aos Brothers da Bola né, e a todos os ouvintes. É
2: uma alegria imensa poder estar participando com vocês aqui nessa noite, uma satisfação também. É muito feliz de estar aqui com vocês, peço até desculpa aí, porque tive um pouco de dificuldade aqui para acessar, entrar. Houve um imprevisto aqui com o um filho pequeno também, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí para compartilhar um pouco aí da minha história né? nessa, nessa data de hoje, falar também um pouco... É, do que Jesus fez né, e tem feito na minha vida, então tô muito feliz e que tenhamos aí um ótimo programa aí a todos
1: Não tem nada que se desculpar, Murilo, tá tudo jóia, tá tudo bem e vai ser um prazer aí bater um papo com você e ouvir também as suas opiniões sobre o futebol, que eu vou colocar você aí para comentar conosco algumas questões do mundo da bola, tá certo, Murilo?
2: Certo, certo. Vamos lá. Tamo aí para participar. Legal.
1: Seguinte, Marcão, quero começar o programa falando rapidamente Sim. sobre o penúltimo amistoso da seleção brasileira, preparatório para a Copa do Mundo no Qatar. O Brasil enfrentou o Gana na sexta-feira. Foi um jogo. Bem tranquilo para a seleção brasileira, que venceu por 3 a 0. Três gols já no primeiro tempo. Mas o que surpreendeu a todos foi a escalação que o Tite adotou para iniciar a partida, né? Ele adotou uma escalação que, olha, eu como corintiano, eu nunca vi nem nos melhores tempos o Tite jogar tão para frente como ele jogou. Né? Ele largou de mão de ser o empatite e foi para cima, jogando só com o Casimiro, como um homem de marcação, né? que a gente tem costume de falar como aquele volante pegador, apesar do Casimiro ter bastante é, é, recurso técnico. Mas ele foi para frente, jogou com o Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison, Vini Júnior. Olha, foi bonito de ver. Eu acompanhei o primeiro tempo só e gostei muito do que vi. Marcão, quero saber de você o que você achou, se você acompanhou essa partida e depois eu quero finalizar esse assunto com a opinião de quem entende, né? Principalmente de quem entende ali do meio de campo. Fala lá, Marcão.
0: Olha, eu assisti também somente o primeiro tempo, né? Mas eu achei assim, é, os jogadores... Claro, estão aí a menos de dois meses da Copa do Mundo, não vão entrar com tudo naquele jogo, né? Aquele jogo brigado, então foi um jogo mais suave, mas olha, Gana tava suave demais, né? Ah. <risos> Brasil ficou muito à vontade nesse jogo, né? E eu também estranhei a, 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 a força ofensiva do Brasil, que não é muito uma característica do Tite, mas convenhamos, né? A gente tá menos de dois meses da Copa do Mundo, agora se o Tite quiser é, é, carregar aí na... na na, no seu currículo, né, pra sua vida, eu marcar o seu nome na história como campeão do mundo pela seleção brasileira, é tudo ou nada. Então, é verdade. Né, não dá para, porque um campeonato longo, né, você vai, vai administrando, lá não, lá é um tiro curto, né, é um sprint, então você tem que chegar já com tudo, mostrando força, mostrando a que veio. E aí, ele, ele, ele vencendo, né, o Brasil vencendo ou não essa, essa Copa do Mundo, o Tite muito provavelmente, né, quase que 100% aí de certeza que ele não vai continuar. Então,
1: é, ele já falou que não fica.
0: Pois é, então que ele é, para ele sair com o título do, do mundo nas mãos, não é? Vai ser algo excelente para a vida dele, para a carreira dele, não é? Então ele não quer perder essa oportunidade. Talvez por isso, né, como agora é tudo ou nada, ele tá mandando o time para frente para ver qual que é, né? E aí todo mundo é gostou, o pessoal falou bem, falou bom, pelo menos se não der certo lá, eu, eu saio aprovado e saio aplaudido, né? Pelo menos fazendo o que o povo tá querendo.
1: Haja vista, nós temos a, a, a história, nos conta. Tele Santana, 82. Exatamente. Jogou pra frente, perdeu a Copa? Perdeu. Mas, pô, ninguém questiona aquela seleção. Ninguém, ninguém questiona a Tele Santana. Exato. Murilo, quero te ouvir. Esse meio de campo só com o Casimiro pra marcar. É perigoso demais pra uma <risos> Copa do Mundo. O que você acha, meu irmão? Cara, eu acho o seguinte: é primeiro que nós
2: três aqui já temos algo em comum. Né? Eu também só vi o primeiro tempo. <risos> é... Diante da fragilidade que estava o jogo, eu acabei abandonando o segundo. Mas eu vejo assim duas coisas, né? Nessa nessa partida, assim, que que chega a, a trazer uma resposta para essa questão. Primeira é que o Tite conhe... conheceu o adversário que ele ia jogar no caso a Gana, né? Ele, com certeza, tem todo lá o departamento de futebol que, que estuda, né? De análise dos seus adversários. E ele sabia que era um, um jogo ao qual ele não teria tanta dificuldade defensiva e poderia fazer aquilo. E, segundo, ele fez o que todo brasileiro gosta e faria e gosta de ver, que é a seleção brasileira pra frente, cara. O torcedor brasileiro gosta de ver um futebol pra frente, um futebol ofensivo. Então, juntou o ruxo ao agradável e, e, com certeza, como eu falei... Ele sabia que naquele jogo ele poderia optar né, por aquele esquema tático e fez, e... porque tem peças também para fazer, né? O Brasil tem muitas opções ofensivas e para nós que assiste o jogo quanto mais melhor, quanto mais jogo para frente drible, gols, melhor e deu tudo certo, cara. Tanto que amanhã, né, diante desse estudo, dessa análise aí que ele faz das equipes, ele já vai optar por ser um pouco mais cauteloso, né? Já vai entrar o Fred tá saindo um atacante, vai entrar o Fred, então ele já vai, vai com um pouco mais de, de cautela, porque eu creio que o adversário de amanhã deve impor um pouco mais de dificuldade aí a seleção.
1: É, aí quem entende, hein, Marcão? Falando ah, sim, aí com dúvida. propriedade, Murilão, ele que é meio campista, e eu já quero saber, Murilo, início de carreira, como começou Onde surgiu essa história, esse sonho, começou a tomar forma? Você chegou a fazer alguma peneira, frequentava algum clube? Conta pra nós a sua história, seu início no mundo da bola.
2: Ah, cara, eu, como todo garoto, né, de, de bairro humilde, assim, simples, né, cresce já com a bola na mão, né, cara? E a minha situação não foi diferente. Desde pequeno eu sempre gostei, sempre gostei de futebol. Né? vivia na rua, brincando de bola com os amigos, golzinho no chão, né, tem uma história até engraçada, assim, né, que aconteceu comigo mesmo e meu irmão sempre conta que a minha mãe pedia pra mim comprar a mistura no açougue e eu passava pelo caminho do lado de um centro comunitário que tinha perto de casa, e tinha uma quadra e era futebol o dia inteiro. E a hora que eu passava, os caras chamando, chamando eu me segurava e ia no objetivo que era comprar a mistura. Mas na volta eu não aguentava e, e com a mistura na mão eu ia para a quadra, deixava a mistura no pé da trave e ficava jogando bola uma, duas horas. E aí meu irmão ia me buscar puxando a minha orelha porque eu tava com a mistura e todo mundo esperando a janta. <risos> então assim, desde pequeno, muito apaixonado por bola, por futebol, né? E nenhum desses centro comunitário apareceu uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que chama Márcio Souza ele vendo ali eu brincando com os demais garotos, viu que eu, que eu tinha um talento, que eu tinha algo diferente, me encaminhou até um amigo dele, que é o Marcos Alexandre, é o Tié, aqui da cidade de Limeira, que tinha uma escolinha de futebol, né? Me encaminhou para lá, o Tié me viu e também gostou do que viu e me apadrinhou, né, me dando bolsa para poder jogar na escolinha, que era paga, tem a mensalidade, material, tudo isso eu não tinha condições. E eles me ampararam, me deram esse suporte. E esse TIE começou a me ajudar em todas as áreas, inclusive a cuidar, assim, da minha carreira, né? E me levou, sim, para fazer algumas avaliações. Eu fui... Eu me lembro que o primeiro clube que eu fui foi o Flamengo, né? Em 2004. Só que eu era muito, muito novo e na época não se alojava ainda garotos da minha idade, né? Tinha fiscalização do Conselho Tutelar e tal. Eu cheguei a ficar lá dois meses... Só que por esse, essa questão do conselho tutelar, eu tive que acabar voltando para voltar no próximo ano que eles falaram que iriam começar a alojar. Só que nisso eu já fui no mesmo ano para o RS, lá no, no sul, do Carpegiani. Fiquei também um tempo lá. E aí, no outro ano, eu acabei indo para um clube onde eu firmei e comecei ali mesmo a minha, a minha base, até chegar a carreira profissional, que foi o Irati, no estado do Paraná. Lá no interior, lá, uma hora e meia de Curitiba. O Irati que, na época, tinha ali os cuidados do Vanderlei Luxemburgo, junto com o empresário Juan Fieger, né? E tinha muitos jogadores, né? Passaram muitos jogadores bons ali. E eu comecei ali, na época de juvenil, juniores, passei por todas as categorias até chegar ao profissional, né? Cheguei ao profissional de Irati com, com 16 para 17 anos, né? Já estava jogando o Campeonato Paranaense participei efetivamente, jogando bastante jogos, fazendo gols e dali começou a seguir, cara, a carreira e foi indo, já são aí hoje mais de 15 clubes né, na carreira, já são esse mês de agosto agora, completei 15 anos né, de, de, de carteira registrada como atleta profissional de futebol e aí tem uma, uma longa jornada aí já,
1: que hoje me fez estar até aqui. Ah, e, e olha que você tem todo esse tempo de carreira e é novão, pô, você tá com 31,
2: certo? Certo, fiz 31 agora, dia 1 de agosto, é que como eu falei, né, começou tudo bem cedo, a gente, eu tracei, né, um plano de carreira, na época, né, junto com, com o Tié, da escolha pelo Irati, que era um clube menor, porque eu tinha possibilidades pra ir pra outros clubes grandes, na época, só que a gente traçou esse plano com o pensamento de realmente chegar ao profissional mais rápido, né? porque Por ter uma concorrência menor, a gente falou, ó, por aqui, por esse caminho, eu creio que você pode chegar ao profissional mais rápido, é um clube que, que revela atletas, né, que o objetivo era revelar atletas para enviar para clubes maiores e aconteceu realmente tudo como a gente planejou. Depois teve os seus seus imprevistos aí que foge né, um pouco da do nosso controle, de, de alguns problemas com empresários, é, lesões também, mas... O plano, o plano foi bem traçado e já, por isso que tem todo esse, todo esse tempo aí, já começou bem cedo.
1: E dá para rolar mais uns 10 aninhos aí brincando, hein? <risos> não, não, não. não é foi fácil, vamos ver. Como que você foi parar em Montevideo? Conta essa história, ah, como é que foi, quanto tempo que você ficou lá? Como, como é que foi estar jogando no futebol uh, do Uruguai? Rapaz, vocês puxaram a, a carreira aí mesmo, hein? Ah.
2: <risos> essa minha passagem pro, no Uruguai foi, foi até no início, né? Foi em 2011. É, após eu, eu ter essa minha passagem pelo Irati, o meu contrato com o Irati acabou em agosto de 2010, né? E aí tinha essa parceria com o Hanfiger, só que ele ficava mais em São Paulo. Quem cuidava uhum. diretamente, ficava lá, era o Sérgio Malusselli, que hoje é gestor de Londrina. E após eu sair... Do, do Irati, no final de 2010 isso, 2010 o Juan Fieger ficou sabendo e entrou em contato comigo, porque ele não entendeu, porque nesse ano de 2010 ele foi ver um jogo na verdade ele foi para ver o Juscelino que também passou pelo Corinthians, jogava no J Maluceli, que na época era, era Corinthians Paranaense, se eu não me engano é. fez uma parceria lá e o Jusilei tava se destacando e ele foi para ver o Jusilei. só que naquele jogo ele acabou gostando de mim o Juan Fieger e aí ele guardou, guardou meu nome, né? guardou os dados, lembrou de mim, e quando ele soube que eu saí do Iratia, ele me contatou é, me chamando para até o escritório dele, conversar, bater um papo, entender o porquê. E nisso eu acabei fechando uma parceria com ele, que, que foi muito boa, sou muito grato, né? Hoje é o falecido, né? Senhor Juan Figa, foi um cara é, sensacional, que eu aprendi muito, né? E com certeza já passou aí grandes nomes, aí, grandes jogadores. Vai, né? Ele era uruguaio, exatamente. E por isso que houve essa ponte. Ele, ele Após eu acertar com ele, ele, ele teve essa possibilidade que conhecia né? as pessoas ligadas e que comandavam na época o Liverpool do Uruguai, um time que tinha feito uma boa sul-americana e estava na pré-libertadores. E aí ele me fez essa oferta, essa proposta, e eu me interessei, gostei, falei, não, eu vou. Vamos lá, vamos é, abrir essa nova oportunidade, um país diferente, um, um clube que estava aí na pré-libertadores. Só que, infelizmente, na pré-libertadores nós pegamos o Grêmio, né? No antigo Olímpico ainda. Tá. E aí o jogo em casa terminou empatado, se eu não me engano, acho que dois a dois. E aí fomos pro Olímpico, mas não aguentamos, né? O Grêmio acabou entrando a fase de grupos, fomos eliminados e aí voltamos pro Campeonato Uruguaio. E lá eu, infelizmente, acabei machucando, cara, o joelho. Por isso a passagem foi um pouco curta. Eu fiquei lá apenas três meses, né? Fiquei um de pré-temporada, o outro começo do Campeonato Uruguaio. E aí teve essa, essa é, pré-libertadores aí. E logo após eu acabei me lesionando, tendo uma lesão de LCA, né? Ligamento no joelho. E aí o senhor Juan me deu a, a opção de ficar lá pra fazer tudo por lá ou vir pra casa, né? E aí, pô, cara, sendo um país diferente, outra língua que pra mim, por mais que seja espanhol que hoje eu, né, já domino, mas antigamente você garoto, jovem, não quer saber, né, você acha que nunca vai precisar, que não é, é. importante. Acabei que não tinha total conhecimento, então tive um pouco de dificuldade. Acho que
1: machucado, né, acho que machucado a gente quer mais proximidade da nossa casa, da família, pra ajudar nos cuidados, né.
2: Com certeza, foi exatamente isso Eu Falei, não, quero voltar para minha casa tá, tá em casa, tá com a minha mãe, com os meus irmãos E acabei voltando para casa E fazendo toda a recuperação por aqui mesmo
1: Em Limeira, né? Na minha cidade natal Bom, depois do Liverpool Aí você foi pro meu time de coração Aí você foi pro Azulão Pro Tubarão ah, minha Londrina, minha Londrina, tubarão <risos> me mata do coração, vamos subir esse ano, tubarão! Ô, como é que foi perder lá no café pra Ponte Preta? Ô, oh, Sérgio, Exatamente. onde nesse químico? Que Brinca vacilo,
2: assim, né, <risos> que vacilo do Londrina, cara.
1: Que Mas
2: é, logo após é a minha recuperação, que durou o restante do ano, né, de 2011... É, o Sérgio também, por já me conhecer, eu acabei indo pro Londrina, né, no ano de 2012, fiquei lá durante três anos, felizmente também tive uma lesão num outro joelho lá no Londrina, né, eu machuquei um joelho, depois o outro joelho, após um ano de recuperação, mas tive essa passagem aí pelo Londrina, com alguns empréstimos também, né, durante o estadual, um pro, pro São Paulo de Rio Grande, no ano de 2014, outro pro Resende, no ano de 2015, mas ganhei, ganhei uns títulos lá Ganhei campeão no interior com Londrina 2014, se eu não me engano A gente tinha um time muito bom, cara E... Série D também, o acesso, né Londrina, pô, muito especial A passagem, a cidade Pô, gostei muito de lá, cara Muito, muito bom mesmo E tô torcendo também por esse acesso aí Mas tá oh,
1: difícil, tá, hein, cara tá, Chegar eles, o barco agora subir. Né? Então Agora tá difícil. Agora mas a próxima partida é confronto direto. O Londrina pega o Vasco da Gama. É Exatamente. É a chance que eles têm. Ou ganha ou ganha para empatar em pontos e aí ver quem que vai tropeçar. A questão é que é lá no Rio de Janeiro, né? É lá em Vasco da Gama. Vai. Mas, ah. E lá você sabe, trabalho, né? Quem sabe? Lá Vamos ver se o meu Londrina, <risos> a família da minha esposa é de Londrina, meu pai é de Londrina, então eu sou meio que um, um londrinense também, torcedor do Londrina. Olha, mas Mirador, ó, ali, todo mundo
0: falando todo, do Vasco, todo mundo falando do Vascão, e agora o Londrina se aproximando, aí fala Vasco, Londrina, Vasco. a Ponte Preta ganhou do Londrina, tá chegando, daqui a pouco Vasco e Londrina empatam, Ponte Preta ganha a próxima, aí, aí meu é amigo, verdade. embola tudo, viu?
2: Correndo,
0: correndo por fora
2: Tem o Ituano também
0: Ituano que tá bem também Então tem que ficar de olho nessa Essa reta final tá bacana, hein, da Série B É,
1: tá. é, é Aquilo que a gente conversava, né a gente, a gente achava que já tava definido Mas o Vasco da Gama fez questão De mostrar que não tem nada Ele quer dar mais emoção e, e dar um pouco mais de emoção Aí pro campeonato Você é, chegou A jogar Lá no time da sua cidade, né? Você jogou na Inter de Limeira também? Joguei, joguei na Inter
2: de Limeira no ano do retorno, né? No ano de 2020. Eu pude ter essa, essa felicidade aí, cara, de jogar na Inter. Foi muito especial pra mim jogar em casa, com a família, amigos, todo mundo no estádio. E foi uma passagem bacana, cara. Onde eu pude me destacar também, né? Sendo artilheiro da equipe, vice-artilheiro do campeonato, né? Fiquei apenas um gol atrás do Ítalo, do Bragantino. Então, foi um, uma passagem muito especial pra mim.
1: Esse ano foi o ano que o Elano foi técnico? Foi, foi com o Elano. Como é que é? Porque foi a primeira experiência dele, né? Como técnico de um time profissional, né? Da, na primeira divisão. Como é que é o um Elano de técnico? Cara, foi bacana,
2: né? Tipo assim, pra nós deu, deu muito certo, né? A gente conseguiu... O né, primeiro objetivo que era manter o clube. Depois conseguimos chegar até na... Na, na, nas finais, na final do, semifinal do interior, né? Então, assim, foi bom pro clube a manutenção, é, a, a prosseguir no estadual. E ele, assim, o bom que ele, cara, ele jogou, então ele entende muito a gente, nós atletas, né, cara? Ele sabe como funciona, ele sabe o que o atleta pensa, o que o atleta sente. Então, o dia a dia com ele é muito bom é, e deu tudo certo. Tanto que eu fui, novamente, trabalhar com ele na ferroviária, né? E torço aí por ele para que ele possa... É, conquistar aí coisas grandes e crescer cada vez mais aí nesse meio, agora como técnico, né? Diante da sua carreira, que foi muito foi gigantesca, né?
1: É verdade. Murilo eu tenho uma pergunta para você, eu vou deixar ela já para você ir pensando na resposta, nós vamos para um rápido break e já voltamos. Eu quero saber, Murilo, como e quando foi o seu encontro com Cristo? e se esse encontro teve alguma coisa a ver com o mundo da bola. Bom, daqui a pouco o Murilo responde, vamos para um rápido break dos Brothers da Bola. Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola, aqui na Rádio Mundial. E hoje conosco o Murilo Rangel, ele que é meio campista e atualmente atua no Água Santa de Diadema. Murilo, eu havia deixado uma pergunta para você no primeiro bloco, eu vou repetir até pela nossa audiência rotativa, quando e como foi a sua conversão e se teve alguma coisa a ver com o mundo do futebol, o meio do futebol.
2: É, boa noite, meu irmão, boa noite a todos aí, né? É, cara, agora falar da parte boa, né, cara? Falar de Jesus, né? Jesus é bom demais e falar de Jesus é muito bom, é maravilhoso. É, cara, eu, assim, desde pequeno, né, graças a Deus, é, eu creio que Deus, com certeza, né, tinha, assim, tem um propósito muito grande, assim, na minha vida, porque eu nasci, assim, e vivi em condições onde... Muitos apontavam, né, principalmente os amigos antigos, assim como aquele cara que tinha tudo para dar errado, né, cara, pelo lugar onde vivia, pelos, pelos ambientes, assim, que frequentava, os amigos que tinha, né, infelizmente muitos mesmo, meus amigos, acabaram optando por um, por um mau caminho e eu, graças a Deus, Deus enviou pessoas, né, que puderam me, me direcionar e me encaminhar pro caminho da salvação, né, cara. E diante de ouvir assim, né, esses amigos, essas pessoas que Deus enviou para mim, eu só ia me interessando cada vez mais, né, por Jesus, pelo Evangelho. Eu lembro eu pequenininho indo com os meus amigos, assim, né, em escola dominical, e, pô, cantando ali o, os versículos, né, falando dos livros da Bíblia. E eu fui me interessando cada vez mais, cara, e eu, assim, como atleta hoje... A minha vida, ela se passou muito mais fora, assim, longe de casa do que em casa, né? A gente passa muito tempo mais fora, assim, da nossa cidade, da nossa casa, do que na nossa própria casa e cidade. Tanto que hoje eu, em Limeira, dependendo do lugar que eu vou, tenho que usar GPS. Parece que eu sou, <risos> que eu sou da cidade, porque a cidade cresce, é prédio, é casa, bairros novos. E como a gente fica mais fora do que em casa, isso acaba acontecendo. Mas assim, eu nessa distância, assim, cara E diante da dificuldade que é Você também tá, tá distante de casa, de familiares Você sente essa falta E esse vazio, cara Eu fui preenchendo cada vez mais, assim Com Deus, com Jesus Cristo Buscando nele, né Sempre participei de reuniões, de células Sempre fui um, um adolescente, assim Um jovem muito temente a Deus Que fui de, de orar para Deus é, abençoar, assim, tudo que eu fizesse. E, cara, é só agradecer, assim, a Deus mesmo tudo que tem acontecido. Até que num culto, né, eu fui, aceitei Jesus, né, no ano de 2007, 2000, não, 2005, 2007 eu me batizei. No ano 2005 eu aceitei Jesus e, pô, foi uma experiência incrível. durante um culto, né, deu um apelo do pastor. Eu fui lá... Fiz aquela oração, aceitei a Jesus, depois me batizei também nas águas, né? E passei por todo o processo, né, do que o um cristão precisa passar para alcançar, para receber a salvação. E hoje tô aqui, cara, é muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida, com a minha família, com o filho, que ele também me deu, né, uma bênção de Deus, o um filho, o um casamento abençoado, a carreira aí, seguindo conforme ele quer, indo para onde ele tem me levado e, e falado de Jesus né, também, né? Hoje, primeiramente que você falou, perguntou mais da conversão, né? E eu, mas hoje assim, de uns, uns cinco anos para cá, eu entendo e vejo que o futebol hoje assim para mim ele não é só o futebol, né? Ele é muito, muito mais que o futebol. É né? um meio de falar de Jesus de abrir os olhos dos atletas para que eles saibam que o futebol, assim como a nossa vida, vai passar. Mas que nós precisamos saber que Jesus tem para nós uma vida eterna, né? Que ele pagou o preço na cruz do Calvário, se entregou, morreu na cruz por nós, para nos dar uma vida, uma vida em abundância, né? Para nos levar com ele para o céu. Então hoje eu, além de atleta atuar aí dentro das quatro linhas, tenho, né? Recebido com amor esse chamado de falar de Jesus, feito as reuniões e falado para os atletas o quanto Jesus é bom.
1: Aproveitando que você falou das reuniões, como é que tem sido nos clubes pelos quais você tem passado? O pessoal tem, tem feito as reuniões, os clubes têm estado aberto a isso, os jogadores fazem aquelas reuniões pré-jogo, é, semanalmente, que seja. Como é que tem sido?
2: Não, a gente faz, cara. A gente faz sim. Hoje, graças a Deus. Por onde eu passei, sempre tive essa, essa liberdade, né? Porque a gente sabe que realmente é, existe pessoas que né, não, não são de acordo e acaba, né, querendo barrar e tal, mas Deus é tão bom que, pelo menos comigo, né? Eu falo porque eu já ouvi também situações onde não podia fazer, é, diretor, treinador, não sei, presidente, alguém não, não gostava, não deixava, então não, não era possível... Mas pelo menos comigo, onde eu tenho passado nos últimos anos aí, a gente tem feito sim. A gente costuma fazer sempre nas concentrações, né? Tá. É, a gente chega no hotel um dia antes do jogo, então a gente chega normalmente janta já no hotel um dia antes. Aí passa ali a noite para no outro dia ir pro jogo, né? Então assim a gente tem feito aí nesse período pós-janta aí do, do um dia antes né, do jogo. As reuniões, as concentrações, né? Num quarto mesmo, ou num, num estúdio lá numa sala do hotel, mas ali entre, entre nós, ali, os atletas.
1: Bom, o Brothers da Bola é a Rádio Transmundial. Vou abençoar a vida sua e dos atletas que estiverem com você. A gente vai mandar um materialzinho para essas reuniões, que é o presente diário da Rádio Transmundial. E a edição Brothers da Bola Que são devocionais diários Aí para ajudar na, No culto de vocês, tá bom? Amém. Show de bola, obrigado E diz uma coisa Brilo: Aí o Água Santa esse ano O Agua Santa jogou o Paulista é, No Paulista Ele não foi é, adiante a segunda fase Mas na, na taça do interior ele chegou até a semifinal Certo? Perdendo, eu acho que foi por ano, né? É, eu acho que foi por ano né? eu... é, que foi... Que foi é, é, foi isso, foi o ano. Eu, eu,
2: particularmente, estava eu na Ferroviária esse ano, né? É, eu, eu, tá. na eu cheguei para o Água agora na, na Copinha, né? um Está na, aí, na taça, é, taça
1: Paulista,
2: né? Isso, na Copa Paulista, num contato que eu tenho com o Carpini, né? Ele me ligou, me fez esse convite, eu acabei aceitando e indo para lá, mas eles esse ano sim, eles não classificaram, né, no Paulista e aí pela campanha foi pro Troféu do Interior e acabaram sendo eliminados nos pênaltis, né, pro é, ano é. que, que se sagrou campeão, né, em cima do Botafogo. Como que e aí é? após jogar a Copa Paulista agora, a gente foi eliminado agora nas quartas de finais é, dois jogos, só que o empate favorecia o 15, né, de Piracicaba, que foi o nosso adversário é. E aí a gente empatou em casa e tava empatando lá até os 48, 49, mas como o empate era deles, acabamos indo para frente lá com tudo e tomamos um gol no finalzinho lá, perdemos, mas se empata também né, muda muito, fomos pro tudo ou nada. É. E aí acabamos, acabamos sendo eliminados.
1: Esse ano, então, é, até pela Copa do Mundo, é, o, o Agua Santa ele não tem mais nenhuma competição.
2: Não, não. Agora ainda mais. Já se prepara o Paulista
1: mais... do ano que vem.
2: Isso. Agora pelo o calendário ainda mais mais curto, já acabou esse ano para gente. Agora só a apresentação para o Paulista que deve ser é, no início de dezembro, né? Já, porque é um clube como já não está disputando nenhum campeonato, tem essa possibilidade de Começar antes, né? É uma vantagem que os clubes se menores do interior têm é. aí se preparar antes, é? Uhum. Só tem uns dias aí, porque tem bastantes atletas também que estão emprestados, né? Jogando aí Série C, Série B, até Série A, que pertence ao Água Santa. E após eles precisam também ter uns dias, né, De descanso. Mas no começo de dezembro aí a gente já deve estar treinando aí a todo vapor pro, pro Paulistão 2023.
1: Legal. E você teve também uma passagem pelo Cuiabá, é um clube que subiu e já está aí se mantendo já há dois anos, já na Série A. Como que é o, o, lá o Cuiabá, a estrutura do time, é, a estrutura do, do, do clube? Né? Porque o futebol do Mato Grosso não é um futebol é, que, que traga para nós grandes referências, né? Então, é o primeiro time aí que a gente vê é, fazendo aí um bom trabalho e se mantendo na, na Série A, né?
2: Sim, é, eu tive né, essa passagem pelo Cuiabá o ano passado, após ter feito um ótimo estadual também pelo Novo Horizontino, né? A gente se sagrou campeão desse troféu do interior aí, né? Vencemos a, a Ponte Preta por 2 a 0 na final. E após esse título, né, essa boa passagem, eu tive esse convite, essa oportunidade de ir para o Cuiabá. E, cara, é um clube, um clube muito bom, assim, sempre tinha feito já boas campanhas na B, né? E como você falou, né? É, pelo Estado não, não ser tão atrativo, chamar tanta atenção, ter boas referências, é, mas hoje eles, assim, por ser o único clube, assim, também, que está tão ativo, né? Nas divisões aí, já estava em, em C, em B, e hoje chegou na A. Então é um clube que tem as, as atenções voltadas da cidade toda em si, que é uma boa cidade, né? Só para ele. E tem se estruturado, né, cara? O primeiro ano é o primeiro ano, é aquilo, é você viver, entender, conhecer o campeonato. Mas é, durante esse primeiro ano já havia sempre melhora, sempre boas condições, fazendo CT e tudo mais. E hoje eles já estão muito mais estabilizados, né? Com o centro de treinamento lá com bons campos tem a arena né Pantanal para se jogar que é um excelente estádio é, tem o seu centro de treinamento que que dá totais condições para o atleta né poder trabalhar desenvolver melhorar então é, é, é muito bom cara um clube muito bom e que merece merece estar na série A do brasileiro aí
1: é o Cuiabá que tem que tomar cuidado que eles estão andam frequentando aí a zona do rebolo a zona do rebaixamento, mas ainda tem chance, falta 11 rodadas aí, tem condições de sair de lá, mas frequentá-la não é muito bom, né? O melhor é sair de eu lá o quanto antes. Desculpa, Murilo. Falei, é isso mesmo, tem que abrir o olho, senão daqui a pouco acho que dá tempo, dá tempo e aí já era. É verdade, quando, quando foi... Foi, é. Nós conversávamos sobre o seu tempo de carreira e a sua idade, você é novo. Você tem em mente é, um projeto? Ah, eu quero aposentar com 36, 37. E você tem uma perspectiva de, de algo nesse sentido? E o que, que você gostaria para você após você pendurar a chuteira é continuar no, no, no meio do futebol na parte é, de técnico auxiliar é, a comissão técnica ou na parte de gestão é... ou não, quero sair do mundo da bola, já fiquei muito tempo fora de casa porque fatalmente se, se no mundo da bola você vai continuar tendo que viajar, né? Não tanto, é, porque você não fica concentrado, né? Mas é, também tem esse distanciamento. Qual que é a sua ideia, seu planejamento?
2: Cara, assim em relação a, a, ao término aí, né, da carreira, eu não, não tracei nada, assim. Falar para você, eu tracei daqui três anos, quatro, cinco? Não, não tracei. Eu vejo, assim, que vai ser muito do momento, sabe? Porque eu também não tenho dificuldade, cara, em... Ah, se chegar amanhã, ter que parar, pô, parou, sabe? Eu vejo, assim, que eu não vou sofrer com isso, porque eu creio que eu vivi, assim, cara, intensamente, eu vivo, né, intensamente, todos os dias, os treinos, os jogos, se dedicando, fazendo o meu melhor, cara. Então, assim, eu não vou ter tempo para lamentar. Poderia mais, poderia isso aqui ou não. Se for até aqui, amém. Glória a Deus, vamos pra outra. E no, e no pós, eu acho, assim, eu me vejo muito, se for para viver dentro do futebol, porque, assim, eu já pensei nisso e tem esse lado que você falou, que é o que realmente a gente pensa, o lado das viagens. Você fala, meu Deus, se eu ficar dentro do futebol, eu vou ter que continuar viajando. E, cara, não é fácil, é muito cansativo, desgastante. Mas, assim, eu, se for, e seria na parte de campo, sim, cara, de um auxiliar ou de um técnico, porque eu nossa, cara, eu gosto muito de futebol. Eu vejo muito jogos, sabe? Eu, eu conheço muito os jogos, os atletas. E eu acho que seria nessa parte aí mais dentro de campo, cara. Um auxiliar, um técnico, alguma coisa nessa sentido. nesse sentido aí é, me chama a minha atenção. Eu acho, que, eu acho que eu sairia bem, sim. Bom,
1: mas também podemos esperar o Murilo é, no futebol mas também, quem sabe, aí um Murilão missionário, né trabalhando no futebol e, e aproveitando a ferramenta né, do futebol, o instrumento futebol, como uma forma de você levar aí a mensagem como você ter feito até, até hoje. Com Murilo, certeza. Né? Também mas, essa possibilidade. Sim, é, é, isso daí... É, você já deixou claro na, na, na sua fala e dá para ver é, o quanto você se alegra em poder, é, onde você vai, no meio que você está, poder é, divulgar o evangelho. Quem foi a sua inspiração no futebol para é, quando você começou? Como meio campista, né? Quem era o meio campista que você falava, não esse cara eu quero bater na bola que nem ele fazer os passos que ele faz uh, quem era o cara?
2: Ah, cara assim, é, eu não lembro se era tanto assim essa, essa visão de ver aquele jogador de se encantar, mas assim por isso, por bater na bola, essas coisas mas que pegou ali minha, minha adolescência assim, né cara aonde você começa a ter isso de, de se espelhar, espelhar e querer ser igual eu vendo muito assim, foi o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? É, meu, o que ele fazia jogando bola, como ele encantava a gente, era o que é isso? Era muito prazeroso absurdo, de ver. Era né? é, absurdo, os dribles, os lances, jogadas, os gols, o sorriso no rosto, o futebol arte, né, o joga bonito que ele, que ele soltou aí na galera, meu, era... Eu gostava muito de ver ele jogar e era aquilo ver na televisão e tentar fazer
1: na rua, né? <risos> é verdade. É, é aquele que você ia para pelada e você falava no momento do gol, ah, Ronaldinho uhum. Gaúcho. Uhum. É isso. É. É, é você sabe que o Ronaldinho Gaúcho é, e outro contemporâneo a ele, que é o Adriano Imperador, são dois jogadores que eu acho que é, Ficaram devendo em que sentido? Pararam muito cedo. Eles tinham muito mais lenha para queimar, muito mais bola. E a, e a saída deles do, do futebol tão precocemente, eu acho que o futebol perdeu tanto com, com a saída dos dois, você não acha? Ah, era um, eram um jogadores que que nem eu falei né todo mundo parava para
2: ver gostava né e esses jogadores para nós se pudesse seria eterno né jogava para sempre né Não, <risos> mas cara são escolhas né eu ouvi uma história uma vez a respeito do, do Ronaldinho que logo após ele ser campeão do mundo pela primeira vez ele já falou por mão dele que ele queria parar cara que ele queria vir pro Brasil que ele queria é, né tá em casa tá com os amigos bagunçado aquele jeito dele o irmão dele insistiu com ele, não, pelo amor de Deus continua, segue, se você for mais uma vez, você pode fazer o que você quiser aí ele foi lá de novo e pum, melhor do mundo, de novo aí não teve como segurar, né aí começou é, sair pra lá e pra cá, deu aquela caída na carreira, veio é. pro Brasil e tal mas assim, são escolhas né, é, você pega esses dois exemplos e você pega Messi, Cristiano Ronaldo que são escolhas totalmente diferentes, né que querem estar, que querem continuar, que, sei lá, tem prazer, entendeu? E aí,
1: é desse jeito. É, tem, tem muito do histórico de vida da pessoa, né? É, é. Tudo aquilo que ela passou, chega um momento que, como você falou, é cansativo o mundo da bola, né? o período é curto mas nesse curto período você exige muito do atleta é, não só é. fisicamente quanto emocionalmente né? essa distância da família e dos filhos, da esposa com certeza isso deve doer muito para o atleta então eu acredito realmente que vai chegando um momento que é, parar acaba sendo a, a única saída Bom, Murilo, nós chegamos aí ao fim da nossa, do nosso bate-papo, mas eu quero deixar aí aberto para você deixar a mensagem que você sentiu no coração, tá? Foi muito bom te ouvir, foi muito bom conhecer um pouco mais de você, da sua história de vida, não só no futebol, como também na sua caminhada de fé. Então, fica à vontade, meu irmão. Pô, eu agradeço, cara, agradeço de coração
2: mesmo aí pelo convite, participar com vocês. Muito obrigado, viu? É, possamos repetir aí mais vezes, quem sabe um dia aí presencialmente, quando estiver de volta aí por São Paulo, né? E, cara, deixar um recado aí para todos os ouvintes, né? para pros atletas, né? Que existe vida além, né? Do futebol, da sua profissão, da sua carreira. É, existe... Um Jesus que pode mudar todas as coisas, pode fazer aquilo que você acha que seja impossível acontecer, né? E ele é especialista nisso, em fazer e realizar causas impossíveis. Então, que você possa reconhecer Jesus, conhecer Jesus e ver o quanto ele é bom. Amém?
1: Obrigado, gente. Amém, meu irmão, amém. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar que ele derrame bênção sem medida sobre você na Amém. sua carreira e na sua vida pessoal, que ele te ilumine, que você continue sendo luz por onde você for e Amém. que seus planos, seus sonhos sejam abençoados e estejam aí no altar de Cristo, tá bom? Muito obrigado Amém. pelo privilégio que você nos deu de falar conosco Valeu galera, obrigado e um abraço Abraço. Marcão, muito obrigado aí pela companhia mais uma vez. Uma ótima semana, meu irmão. Eu só preciso corrigir que no começo do programa você errou uma fala Absurda, eu não quis te corrigir, vou te corrigir agora. Então vai, mano. Falando que o Tite tinha que aproveitar agora para ser campeão do mundo, que é a última chance. Então, pela, seleção. Do mundo. pela seleção. Ele já foi do mundo pelo Ele... Coringão, rapaz. Ele já, Ele já sabe o que é, é isso, né? Careco, Ele já tá sabe certo? o que é isso, né? Já sabe o caminho, né? Já <risos> sabe o caminho das pedras. Quem tem que se preocupar com isso, que nunca foi, é cara que sai do Palmeiras. É cara que sai lá do Allianz Parque tá certo? Porque nós que vem lá de Itaquera, nós sabe o caminho das pedras. E não é, é de não, hoje, não. Ó, ó. É, desse jeito aí. <risos> tá certo. E você, ouvinte da Rádio Transmundial, muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer tê-los conosco e continue aí sintonizados na Rádio Transmundial, a nossa programação que está abençoadora, Feita para todo mundo ouvir. E segunda-feira que vem tem mais Brothers da Bola, 21 horas, direto da Rádio Transmundial, ao vivo, com mais uma entrevista abençoadora. Fiquem com Deus, uma ótima semana e fui!
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.